0: A lo que fue la reforma protestante, el catolicismo respondió no solo con la fuerza de los estados que habían permanecido fieles a la iglesia de Roma, sino con una obra de renovación de la disciplina eclesiástica y de reforzamiento de los principios doctrinales, de los que fue centro el concilio de Trento. Hoy en el jardín de las dudas, luego de una larga pausa, hablaremos de lo que algunos llaman contrarreforma y otros denominan reforma católica, Movimiento que domina el pensamiento y la cultura de la segunda mitad del siglo XVI y XVII en los países íntegramente católicos, fundamentalmente Italia y España. doctrinalmente está caracterizada por una vuelta a la filosofía de santo tomás restaurada respecto a las decadentes expresiones del tardío medievo pero también innovada e integrada sobre todo por los jesuitas con cierta libertad y no sin ciertas concesiones a la instancia del voluntarismo a esta corriente del pensamiento cuyos mayores exponentes son jesuitas o dominicos se le da el nombre de segunda escolástica o escolástica renacentista los más insignes representantes de esta renacida doctrina escolástica son casi todos españoles. La unidad y la independencia misma de España, que no llegaría hasta 1492 con la destrucción del último residuo árabe en la península ibérica, se habían conformado en el clima de lucha contra los musulmanes, llevada a cabo en nombre de la fe católica, de igual modo, en defensa del catolicismo, van a empeñarse en una nueva lucha contra los príncipes alemanes y el pueblo de los Países Bajos rebeldes a la autoridad del imperio, cuya corona era con Carlos V, la misma del rey de España, y al dominio español en nombre de las religiones reformadas y en contra de Inglaterra, en aquella otra provocada en realidad por la rivalidad en el dominio de los mares. La misma colonización de los territorios de América se presenta como una labor de propagación de la fe, aunque los medios no parezcan estar muy en consonancia con el espíritu del cristianismo. Respecto a las guerras de religión en Francia, los reyes españoles intervendrán representando el papel de defensores del catolicismo frente a la herejía, ocultando frecuentemente intereses políticos. Razones políticas y religiosas cooperaban pues durante el siglo XVI en España al conferir al catolicismo el carácter de elemento esencial de la fisionomía nacional. La cultura tendrá igualmente en España una época acentuada de impronta católica y en particular escolástica, al igual que las condiciones de poderío político y el efímero esplendor económico del país que favorece su desarrollo. El estrecho vínculo entre la teología de la contrarreforma y la cultura nacional española hace que en el seno de la teología se perfile un interés por problemas filosóficos jurídicos nuevos relacionados con la situación de España como gran potencia marítima y colonial hallando así en los teólogos de la segunda escolástica el primer tratamiento de lo que más tarde sería llamado Derecho Internacional, derecho que por su característica de sistema de normas no estables, presenta problemas de naturaleza esencialmente filosófica, y por su fundamento y razón de validez discutida solo a partir del siglo XIX, problemas sobre la juridicidad de la norma y el ordenamiento jurídico que lo constituyen. Así pues, durante el renacimiento surgen en España algunos brotes de pensamiento filosófico autónomo que pronto desaparecerán. La neoescolástica asume el primado y aún la exclusividad. Algunos de los más altos pensadores de este periodo nacidos en España residieron y en gran parte se formaron fuera de ella. <música> Murray Rothbard en su obra Historia del pensamiento económico señala lo siguiente, las famosas exploraciones y descubrimientos de finales del siglo XV cambiaron de este modo el curso de la historia del mundo, convirtiendo a los países europeos en potencias mundiales y comenzando a integrar África y el nuevo mundo a la economía europea. España y Portugal, naciones-estado pioneras en la exploración de nuevos continentes, se convirtieron en este modo en los grandes imperios que dominaron el siglo XVI. Las ciudades-estado italianas, hasta no hacía mucho, punteras en el progreso económico y la irradiación de la cultura renacentista, comenzaron lenta pero inexonerablemente, a rezagarse en la carrera por el poder político-económico. Junto con la expansión comercial llegó la inflación, avivada por las inmensas cantidades de oro y plata que los españoles traían desde las minas descubiertas en el hemisferio occidental. La triplicación de las reservas metálicas en Europa originó un siglo de inflación, triplicándose los precios a lo largo del siglo XVI. El nuevo dinero fluía por toda Europa, entrando por el puerto de Sevilla, el principal de españa para atravesar la península y acabar alcanzando los demás países europeos siguiendo la evolución de las subidas de precios en esa misma geografía inglaterra y francia al igual que las otras naciones de europa atlántica se convirtieron en potencias atlánticas a ello contribuyó también en buena medida el final en 1453 de la destructiva guerra de los cien años que hasta entonces ambas sostenían el absolutismo, o doctrina del Estado Absoluto, limitado hasta entonces a discusiones de teóricos y a los gobernantes de las ciudades-estado italianas, se extendió ahora a todas las naciones-estado de Europa, triunfando en todas ellas a comienzos del siglo XVII. Como veremos a continuación, su victoria estuvo animada por la aparición del protestantismo y, algo más tarde, del secularismo, que ya comenzó a manifestarse en pleno siglo XVI. La escolástica tardía, así pues, fue el producto del siglo XVI, aquel en que se desató la reforma protestante y la contrarreforma católica. Si cabe describir al siglo XIII como la edad dorada de la filosofía escolástica, el siglo XVI fue la era del brillante renacimiento del pensamiento escolástico, antes de que la oscuridad de la noche se cerniera sobre él. Como hemos visto, los siglos XIV y XV conocieron la emergencia del nominalismo y el debilitamiento, cuanto menos de la idea de una ley natural racional y objetiva, de una ética basada en el derecho natural asequible a la razón. El siglo XVI presenció un tomismo renacido, cuya punta de lanza fue uno de los grandes eclesiásticos de su época, el gran cardenal Cayetano. El cardenal Cayetano no fue únicamente el principal filósofo y teólogo tomista de su época. También fue un dominico italiano que llegaría a general de la orden en 1508. Cardenal de la iglesia fue defensor de la fe preferido por el papa en los debates con Martín Lutero, el gran fundador del protestantismo. En su comentario a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, Cayetano expone por supuesto la opinión escolástica habitual de que el justo precio es el precio común de mercado, el que refleja la estimación de los comparadores, y sostiene que el precio fluctuaría al cambiar las condiciones de la oferta y la demanda. Al querer eliminar de la economía escolástica todo rastro de la teoría relativa a la posición social, Llegó a criticar al propio Tomás de Aquino por denunciar como pecado de avaricia la acumulación de riqueza más allá de lo ajustado a la propia condición. Muy al contrario, declara Cayetano, es legítimo que las personas muy capaces suban en la escala social en correspondencia con sus logros. Tan cándida suscripción de la movilidad vertical en un mercado libre fue, con todo, el intento de mayor envergadura por liberar a la escolástica de toda traza del antiguo desprecio por el comercio y la ganancia económica. En su Tratado sobre los Cambios Extranjeros, de Cambis de 1499, el gran Cayetano presenta la defensa más firme y sin fisuras del mercado de divisas escrita hasta el momento. Puesto que la función del comerciante hacía tiempo se consideraba legítima, la del cambista también debería hacerlo, puesto que simplemente se ocupa de una clase particular de transacción de mercancías. Además, el comercio moderno no podría funcionar sin el mercado de divisas y las ciudades no podrían existir sin el comercio. De ahí que sea necesario y bueno que exista el mercado de divisas. Como en otros mercados, el precio corriente es el precio justo. Cayetano procede en el curso de su defensa del mercado de cambios a dejar constancia del estado de la cuestión de la teoría monetaria, mostró con gran penetración que el dinero es una mercancía, particularmente cuando se traslada de una ciudad a otra y está por tanto sujeto a las leyes de oferta y demanda que gobiernan los precios de las demás mercancías. Llegado a ese punto hizo avanzar la teoría monetaria y la teoría económica en general al señalar que el valor de la moneda no depende solo de la demanda de las condiciones actuales de oferta y demanda de moneda sino también de las expectativas presentes del estado futuro del mercado. La expectativa de guerras y hambres y de futuras variaciones en la oferta de dinero afecta su valor corriente, en ese sentido es en el que cabe considerar al cardenal Cayetano, príncipe de la iglesia del siglo XVI, como fundador de la teoría de las expectativas en economía. Más aún, distinguió dos clases de valor de la moneda. Su poder de compra en términos de bienes, porque el oro o la plata se igualan con los bienes que se compran y venden, y el valor de una moneda o divisa en términos de otra en el mercado de cambios. Aquí, cada clase de moneda tiende a dirigirse hacia la región en que su valor es el más elevado y a huir de aquella en que su valor es el más bajo. Ahora bien, si el nuevo tomismo liberal comenzó con el cardenal Cayetano en Italia la antorcha pasó pronto a un conjunto de teólogos del siglo XVI que revivieron el tomismo y la escolástica y los mantuvieron vivos más de un siglo. La escuela de Salamanca en España es perfectamente lógico que España fuese el centro de enseñanza de la escolástica en el siglo XVI ese siglo fue ante todo el siglo de España. España fue líder en las exploraciones y conquistas en el nuevo mundo, la nación que trajo los tesoros de oro y plata a Europa atravesando el Atlántico y la que junto a Italia y Portugal permaneció clamorosamente católica e inmune a la extensión del protestantismo. El fundador reconocido de la escuela de Salamanca fue Francisco de Vitoria, gran teórico del derecho y pionero en la disciplina del derecho internacional. Vasco de nacimiento, de familia próspera, criado en Burgos, al norte de España, Victoria se hizo dominico y marchó a estudiar y luego a enseñar. Si bien la Universidad de Salamanca fue el centro de la cultura escolástica del siglo XVI, el dominico Francisco, influenciado por el humanismo, obtuvo gran éxito gracias a sus tratados que abarcan diversos temas, aunque algunos son de naturaleza jurídica y política, siendo catalogados mayormente dentro del esquema del planteamiento teológico. Renovador de la doctrina escolástica en el método y en la forma, bajo el influjo de la cultura renacentista, Vitoria abordó temas sustancialmente nuevos, como el del derecho regulador de las relaciones entre los estados soberanos. El problema de tales relaciones, que en España se observan más que en otros lugares, dada su condición de potencial colonial y marítima, no se configura aún como algo propiamente jurídico, sino como relativo a la moral y por ello mismo de interés propio de teólogos. Aparece ya en Vitoria la teoría contractualista, que habrá de ser común en la segunda escolástica, desarrollada en relación al origen, no de la sociedad, que para los escolásticos es aristotélicamente natural, sino de la forma de gobierno. Efectivamente, en el pensamiento de Vitoria hay tanto la idea de la delegación del poder del rey por parte del pueblo y también hay algo de constitucionalismo, es decir, la tesis de limitación de los poderes del rey mediante la sujeción de este a la ley. Cabe destacar, como dicen varios textos de la literatura, que la democracia y el constitucionalismo como teorías jurídico-políticas en esta segunda escolástica son meramente instrumentales dado que tienden a limitar el poder del príncipe con miras a acrecentar el poder del papa. En una de las obras de Vitoria aparece en efecto la tesis que se denominaría como el poder indirecto del pontífice. Este no posee sobre los estados un poder directo, sino que tiene de ellos uno indirecto, gracias al cual cuando el fin espiritual lo requiera, podrá ejercitar los poderes de los soberanos temporales y hasta sustituir a los hombres y dividir los estados. Victoria, profesor muy brillante e influyente, estableció el marco de lo que sería el desarrollo de la escuela de Salamanca durante el resto de ese siglo si bien no publicó ninguno de sus escritos sus lecciones de clase nos han llegado en las transcripciones y apuntes de sus alumnos de un modo muy similar a lo que ocurrió con aristóteles gran parte de la gloria de la universidad de salamanca fue resultado de las reformas instituidas por el propio vitoria como consecuencia la universidad tuvo 70 cátedras por lo menos ocupadas por los mejores escolásticos del momento proporcionando formación no solo a través del currículum medieval tradicional, sino también en disciplinas de reciente creación como la ciencia de la navegación y el lenguaje caldeo. Reseña Murray Rothbard en su obra sobre pensamiento económico que victoria no se explayó sobre cuestiones económicas, pero estaba interesado en la moralidad del comercio y sus opiniones siguieron la principal tradición escolástica. El precio justo es el común del mercado, aunque de haber un precio legalmente establecido, este también se ha de considerar justo. En resumen hay que obedecer a los edictos sobre precios legales, sin embargo, para aquellos bienes sin un mercado común, digamos, con solo uno o dos vendedores aportó algo más que sus predecesores. En lugar de dejar que el coste de producción fuera determinante, Victoria, a la vez que decía que el coste podía también tenerse en cuenta, se volvió hacia la antigua tradición pro la sefer del derecho romano, ya casi olvidada, según la cual el precio justo es libremente acordado por las partes. En esta situación sostiene el precio han de establecerlo las partes que intercambian. Añadió, sin embargo, una curiosa distinción entre bienes de lujo y bienes ordinarios. Los de lujo podían venderse a un precio caprichoso, pues el comprador paga el alto precio voluntariamente y de buena gana. El alumno más eminente de Vitoria y compañero suyo de teología en Salamanca fue el dominico Domingo de Soto segoviano de familia acomodada que no rica de soto estudió en la universidad de alcalá cerca de madrid y después viajó a parís donde tuvo por profesora Vitoria. E impartió después docencia allí a su vuelta a españa fue nombrado en alcalá profesor de metafísica ingresó en la orden de dominicos y fue a reunirse con su mentor como profesor de teología a salamanca en 1532 aunque de carácter reservado, de Soto estuvo en repetidas ocasiones implicado en la administración de la universidad, siendo varias veces prior del Colegio Universitario de San Esteban. Su obra en física también puede considerarse sobresaliente. Fiel a la doctrina tomista, confiere notable importancia a la distinción entre los dos modos en que el derecho positivo se une a la ley natural. Cuando lo hace por deducción lógica de la proporción contenida en la ley natural, el derecho positivo no añade nada más a esta. Cuando en otras ocasiones el derecho positivo deriva de la ley natural, ejemplo, cuando se establece la pena específica con la que debe ser castigado el delito, surge una nueva disposición, que no está contenida en la ley natural, sino que es obra del legislador humano. En este caso, Domingo de Soto acentúa una interpretación esencialmente historicista que pudo haber sido dada por el naturalismo tomista, evitando entender el derecho natural como un código inmutable, extraño a la historia y poniendo de relieve su adaptabilidad por obra humana a las múltiples circunstancias de hecho. En otro orden de ideas el emperador Carlos V honró en 1545 a Domingo de Soto nombrándole su representante en el gran concilio de Trento decisivo para la contrarreforma católica. De Soto que pronto se convertiría en confesor del emperador renunció a ello pocos años después para regresar a su cátedra en Salamanca. Su fama se apoya sobre todo en su tratado de Justitia et Jure publicado en 1553 basado en clases originalmente impartidas en Salamanca en el curso 1540-1541. Por desgracia en temas económicos señala Rothbard que Soto fue un pensador reaccionario retrocediendo en algunas posiciones liberales ya ganadas por escolásticos anteriores. Por ejemplo, si bien concedía que el precio de los bienes no lo determina su naturaleza, sino la medida en que sirven a las necesidades humanas, este análisis de la utilidad quedó debilitado por vagas concesiones a el trabajo, esfuerzos y riesgos implicados en la venta. Peor aún, de Soto no se contentó con conceder la pertinencia que el Estado interviniera en la determinación de los precios de los bienes, dejándolo ahí, sino que sin más declaró que un precio fijado es siempre superior al del mercado y que idealmente todos los precios deberían ser fijados por el Estado. Si faltara tal control, deberían establecerse los precios, por la opinión de varones prudentes y justos, que no tuvieran nada que ver con las transacciones. Desde luego, nada de dejarlos a la libre negociación de las partes. Más que ningún otro pensador escolástico, de Soto abogó por el estatismo frente a la determinación de precios por el mercado. En lo que se refiere a los cambios, la influencia de De Soto fue confusa, manifestándose tanto a favor como en contra del mercado. Escribiendo a favor es suya la que quizás constituya la primera explicación coherente de los movimientos de divisas y las variaciones de sus tipos de cambio, algo que más tarde se llamaría teoría de los tipos de cambio basada en la paridad del poder de compra. Irónicamente y por mucho que estuviera ansioso de invertir la corriente favorable a la liberalización de la usura, de Soto contribuyó a que con el tiempo se levantara su prohibición. Recordemos que el Papa Urbano III en su decretal consulit de finales del siglo XII había sacado de repente de la chistera una cita olvidada de Lucas 635 «Prestad sin esperar recibir nada a cambio», empleando esta vaga invitación a la caridad como para juzgar inadmisible cualquier interés sobre un préstamo, más llamativo aún es que todos los escolásticos posteriores a él siguieran esta dudosa prohibición divina, incluso algunos radicales habían concedido la divina reprobación contra el interés simplemente procediendo a restringirla hasta dejarla prácticamente en la nada. <música> En esa misma obra titulada De Justitia Jure, escribe el jurista Luis de Molina una doctrina filosófico-jurídica con un aspecto importante sobre la posibilidad que el derecho natural varíe, adaptándose al objeto que cambia según las circunstancias históricas. El derecho natural nace de la naturaleza del objeto y varía por esto con la variación de este. Su variabilidad es distinta del derecho positivo, ya que consiste no solo en la mutabilidad de la ley, que en sí es inmutable, sino de la circunstancia en que se aplica. Por el contrario, el derecho positivo puede variar también en cuanto la ley sea variada. Notable además es el relieve que Molina confiere en relación a la polémica entre voluntaristas e intelectualistas, cuyo eco está presente en la segunda escolástica, a la objetividad del derecho natural, puesto que estando referida a la naturaleza de la cosa, los comportamientos prohibidos porque son en sí malos y no sostienen como los voluntaristas malos por estar prohibidos por Dios. Sin embargo, el más decidido defensor y sistemático autor de la teoría del poder indirecto del Papa es uno de los pocos teólogos escolásticos de esta época de origen no español, el jesuita italiano Roberto Bellarmino. De él podemos recordar la concepción de la ley, esta natural o positiva, divina o humana es siempre participación de la ley eterna y así quien viola cualquier especie peca siempre contra la ley eterna. La ley obliga siempre en conciencia, incluso si escribe Bellarmino, por una imposible hipótesis existiese una ley que no proviniera de Dios. <música> El más radicalmente democrático entre los escolásticos del siglo XVI, y que sin duda merece contarse más, es el jesuita español Juan de Mariana. Autor de The Regis Institutione, recordemos la concepción de la ley. Según Mariana, se origina por la duda del pueblo acerca de la equidad e imparcialidad del príncipe, a quien en un primer momento los hombres confiaron la construcción del Estado. Por ello, la ley tiene el deber de hablar con una voz única, independientemente de la persona que se encuentre en ejercicio del poder. Pero dentro de este mérito tecnopolítico, Mariana descubre un poder absoluto. La ley es razón imperturbable, ya que recoge la mente divina, prescribiendo lo que es honesto y saludable y prohibiendo lo contrario. Parablas clásicas que resaltan la identificación del derecho con la divinidad. De todos modos, Mariana describe que es función de la ley limitar el poder del rey. La característica del estado tiránico es el desprecio a las leyes. Es propio del tirano no limitarse a interpretar y aplicar las leyes, sino el subvertirlas a su arbitrio sin respetar las costumbres e instituciones nacionales, fruto de la voluntad de la comunidad total. En Mariana también aparece la exigencia de vincular al rey, no tanto a las leyes que de él mismo emanan y que pueden cambiar sino a las costumbres del país. Sería maravilloso poder extenderse otras dos horas a hablar de este tema, con su historia y lujos propios de época. Sin embargo, para poder condensar todo en una cápsula filosófica es necesario tomar ciertas licencias. En ese sentido, tomemos por norte lo siguiente. Entre los siglos XV y XVI se notó una notable reavivación del escolasticismo, sobre todo de orientación tomista, con el presente en España. Cabe destacar lo siguiente. Esta región no fue casi tocada por las corrientes modernas del nominalismo y el renacimiento de Aristóteles y Platón. Además, España no sufrió grandes cambios a raíz de la reforma, como fue el caso de Alemania, Inglaterra y Francia. Todo este movimiento renovador de la filosofía escolástica en pleno renacimiento fue protagonizado por dos órdenes los dominicos que dominaron la época precedente al concilio de Trento con representantes como Cayetano, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. Por el otro lado, los jesuitas cuya orden fue creada en 1540 encabezaron el movimiento de la contrarreforma fundamentada por el concilio de Trento con exponentes destacados como Francisco de Toledo, Gabriel Vázquez y Francisco Suárez. Suárez es considerado por muchos el representante más destacado del escolasticismo renacentista y mediador por excelencia entre la escolástica medieval y la neoescolástica contemporánea. Fue sin duda considerado uno de los grandes, llamado también como el doctor Eximios. Suárez es sin duda un eslabón imprescindible entre la filosofía escolástica de la Edad Media y el racionalismo continental del siglo XVII y XVIII donde está Descartes, Leibniz, Wolff pues no toma mucho en cuenta el interregno renacentista de los italianos Suárez sostiene una teoría sobre el contrato social como base de la comunidad política pero partiendo de la naturaleza humana pendiente a lo social y no de un acto arbitrario. También defiende la potestad papal de jurisdicción indirecta en asuntos temporales. Con santo Tomás de Guía afirma la legitimidad de la guerra justa dentro de algunas condiciones éticas. Quedó claro entonces que el escolasticismo renacentista sufrió algunas modificaciones respecto a su prototipo medieval. Lo cierto es que los comentarios Aristóteles que eran referencia obligada en los siglos XIII y XIV fueron sustituidos por textos sistemáticos que trataron toda la materia de la filosofía sistemática. Cerramos este capítulo del Jardín de las Dudas mencionando que este escolasticismo español fue exportado al nuevo mundo y determinó por siglos la vida filosófica del continente americano sin tomar nota de los desarrollos de la filosofía moderna en Europa. A pocos instantes de terminar el recorrido por el renacimiento, ¿qué crees que falta en nuestro viaje y en nuestra bitácora? Déjame tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima aventura.